0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് സുഷമേഷ് ചന്ദ്രോത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്ന കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വർത്തമാന കല ജീവിതമാണ് ഈ കഥകളിൽ അമർന്നു വഴങ്ങുന്നത് ജീവിതം ഗതിവേഗം കൈവരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലായി പോകുന്ന മനുഷ്യരും അവരറിയാതെ തന്നെ അകപ്പെടുന്ന സമ്മർദ്ദിത ജീവിതാവസ്ഥകളും അവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് സുസ്മേഷിന്റെ കഥകൾ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പകലിന് ധാരാളം നീളമുള്ള ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു അത് കിനാവൂർ ദേശത്തേക്ക് ആദ്യമായി വരികയാണ് നാടങ്ങും അറിയുന്ന വലിയ കവിയും നടനുമായിരുന്നു രവിയുടെ അച്ഛൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അലസ്നായി കിടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവി ഉണർന്നു തെളിഞ്ഞ നേരത്തായിരുന്നു അന്ത്യം അന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ പരിചയം വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് നിയോഗമുണ്ടായത് ഇപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രവിയുടെ അച്ഛനുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും രവിയുമായി സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ ഗ്രഹവുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതുവരെ വരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അത് ശ്രീദേവിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും പിട്ടുപോയതുമായ നാളുകൾ ഓർക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ചാറ്റൻ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഞാൻ രവിയെ കാക്കാൻ നിന്നില്ല ഉമ്മർത്തേക്കൽ ഏശം ഒരു അമ്പരപ്പോടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു രവിയുടെ അമ്മ ക്ഷണിച്ചു വരൂ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ പല പഞ്ചങ്ങളും എടുത്ത് എന്റെ പിന്നിലായി രവിയും കയറി വന്നു ആഹാ ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അമ്മ എന്നോടായി പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ചിരിച്ചു ശരിയാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ലപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മുഖഛായയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത ചരിയകളിലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മറത്തിന് പിന്നിലായി തൂക്കിയിട്ട ചങ്ങല വിളക്ക് കത്തും അതിൽ കിടത്തിവച്ച ചന്ദനത്തിരി നൂൽപ്പക നിയന്ത്രിച്ച് മരണത്തോടെടുക്കും കുറച്ചുമാറി എൻ്റെ അമ്മയും അതേവിധം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഞാനും ഇന്നതിൽ ഒരാളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ രവിയുടെ അമ്മ അകത്തേക്ക് നടന്നുകഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളും പിന്നാലെ കയറി അകത്തേക്ക് കാൽ വെച്ചതേ എന്നെ കടപുഴുക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരിചിത ഗന്ധം തേടിയെത്തി ശ്രീദേവിയുടെ മണം അങ്ങനെയല്ല ശ്രീദേവിയുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ മണം ആദ്യമായിട്ട് കയറി വീടാണ് എന്നിട്ടും എത്രയോ നാളായി മൂക്കിൽ ചുറ്റുന്ന ആ ഗന്ധം ഇവിടെയും ഞാൻ നിലംപതിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഹൃദയത്തെ തകർത്തു വേദന പൊളഞ്ഞു വരുന്നതാണ് എന്നിട്ടും മുഖത്തൊരു ചുടുവ് പോലും ഞാൻ ചുറ്റിനു നോക്കി എല്ലാ മൂലകളിൽ നിന്നും എന്നെ വിട്ടുപോകാത്ത കാലത്തിൻ്റെ മണം രണ്ട് സ്റ്റീൽ ടംലറുകളിൽ ചായയുമായി രവി വന്നു ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം വെച്ച തട്ടുമായി അമ്മയും എത്തി അതേസമയം മഴയും ഓടി വന്നു ചായ കുടിക്കൂ ഞാൻ മൂളി വീട്ടിലും പലപ്പോഴും അമ്മയും ഞാനും മാത്രമാണ് എന്റെ യാത്രകളും നന്നേ കുറഞ്ഞു രവിയും ഞാനും മെല്ലെ ചായ കുടിച്ചു അമ്പലത്തിലെ പണി തീർത്തിട്ട് വരാം മുകളിൽ ഇരുന്നോളൂ വായിക്കാം ടി വി താഴെ ഇറങ്ങാം കാലത്തും വൈകിട്ടും വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ രവി ശാന്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ഓർമ്മകളെ കുടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുകൾ നിലയിലേക്ക് നോക്കി ഇടതുവശത്ത് കിടപ്പുമുറികൾ വലിയ ഇരുപ്പ് മുറിയുടെ ഒരരികിൽ പൂജാമുറി പരിചിതനായ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ മുകളിലേക്കുള്ള ചുറ്റുകോണി ഇനി ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ ശ്രീദേവിയെ കാണാം ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടിലും ശ്രീദേവിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും നിരവധി തവണ ധാരാളം കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ചിരപരിചിതനെ പോലെ രവിയുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ മുഗൾനിലയിലേക്ക് നടന്നു അച്ഛൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണശേഷം തനിക്ക് സ്വാസ്ഥ്യം തരുന്ന മുഗൾനിലയിലെ മുറിയെപ്പറ്റി പലവട്ടം രവി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഹൃദയസ്ഥമായിട്ടുണ്ട് താഴെ നിന്ന് രവിയുടെയും അമ്മയുടെയും സംസാരം പതിഞ്ഞു കേൾക്കാം ഞാൻ കാതോർത്തില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മയും ഞാനും അല്പം മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ അല്ലാത്ത സമയമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിനുള്ളിലും അമ്മ ടെലിവിഷന് മുനിഞ്ഞിരിക്കും രവി പറഞ്ഞു ഇതാം ഉണ്ടെടുത്തോളൂ കുളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളത്തിലോ കുളിമുറിയിലോ ആവാം ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല എൻ്റെ പേര് സ്പഷ്ടമായി വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മയ്ക്കെന്നെ വിളിക്കാൻ എന്റെ പേരില്ലാതെ മറ്റൊരു ചെല്ലപ്പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാനുണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മ പ്രായം കൊണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ടും വളരെയധികം ഗൗരവം സമ്പാദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്റെ മനസ്സ് പതറാത്തതും വിങ്ങാത്തതും എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജീവിതം എന്നെ പിടിച്ച് വഹിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്കല്ല അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്കാണ് എന്നും അങ്ങനെയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ രവിയുടെ മുറിയിൽ കയറി ഞാൻ വേഷം മാറി വന്നു അലമാരയിൽ രവിയുടെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചു നിന്നു മനസ്സെടുക്കാനായില്ല പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോകുന്നവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും അധ്യാപനത്തിലും ആരെങ്കിലും നിറഞ്ഞു വന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു രവിയുടെ അച്ഛൻ രണ്ടാം നിലയിലെ പരമ്പരാന്തയിൽ കസേരയിൽ കാലുയർത്തിവെച്ച് ഞാനിരുന്നു സന്ധ്യയായിട്ടും ഇരുട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല പകൽ പ്രഭുവിനെ പോലെ ഉലാത്തന്നു താഴെ ചുമന്ന മണ്ണിന്റെ മുറ്റം പിന്നെ പതിവ് പോലെ മുറ്റത്തിന് കൂട്ടിട്ടു നിൽക്കുന്ന കൂവളവും മന്ദാരവും നന്ദിയാർ വട്ടവും ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും രവി ശാന്തി കഴിഞ്ഞെത്തി രാത്രിക്ക് ദോശ പോരെ മഴ സുതാര്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന അപ്പുറത്തെ പറമ്പുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ രവിയോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു തറവാട് പണ്ട് കവിയായിരുന്ന അധ്യാപകൻ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുടേ ദാരിദ്ര്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് പച്ചക്കറിയും വാങ്ങി സൈക്കിളിൽ വന്നു കയറി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സഞ്ചി കൈമാറിയ കഥ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിരക്കിയത് അതെ ഇവിടെയായിരുന്നു അന്നിത് മൂന്ന് ഒരു ഭാഗം പൊളിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ വീട് പണിതിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അത്രയായിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ വയറിനപ്പുറത്തുള്ള വലിയ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിലും സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ബന്ധനം അതൊരു മനയായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ വീടുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ പറയുന്ന പ്രത്യേക പേരാണ് മനയെന്നും അതിനു മുന്നേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ വയലുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മോഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബന്ധമാണതെന്ന് തെല്ലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല കർഷക എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്നായിരുന്നു വിശേഷണം അശ്രീകരിച്ചാൽ കുട്ടിയെ പോലെ താഴ്ന്നു ജാതിക്കാർ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് വയൽക്കരയിലെ കരിഞ്ചുവപ്പ് ഓടുമേഞ്ഞ വലിയ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാവൽപ്പഴങ്ങൾ കുതിർന്നു കിടക്കുന്ന തോപ്പിൽ വച്ച് ആരും കാണാതെ കൊൽക്കത്തയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മാവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഞൊറിയുള്ള ഉടുപ്പുമുട്ടുനിന്ന പതിനാറുകാരി അവളുടെ പേരായിരുന്നു ഉമ എന്നെ ഉമാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഉമ വിളിക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മകനായ ഞാൻ പഠിപ്പുണ്ടെങ്കിലും പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നതാണെങ്കിലും അവളെ ആചാരപ്പേര് വിളിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഉമയുടെ അച്ഛനടക്കം ദേശത്തെല്ലാവരും കേൾക്കെ പരസ്യമായി ഉമ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചതോടെ ആ ബന്ധം ഇല്ലാതായിപ്പോയി പിന്നീടതിന്റെ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചതും ഉമയാണ് കുട്ടിയോട് ഞാൻ സ്വകാര്യയായിട്ട് വിളിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞെ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞോ ആചാരപ്പേര് വിളിക്കണ്ട ഒന്നും വിളിക്കണ്ടേ നിന്നാ പോരെ എന്തിനാ ഈ പ്രായവരെ ബരഡ് പിടിപ്പിക്കണേ സാവധാനം നമുക്കെല്ലാം വശാവുമായിരുന്നില്ലേ ദിക്കാർന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് പത്തൊമ്പത് കാരായ ഞാൻ ഉമയെന്ന വെള്ളാമ്പൽമുട്ടിനെ നോക്കി അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ തന്നത് അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛാൽ ഇനി കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് കാണാം നാളെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മളീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാണും നിശ്ചയം അന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാവൽ ചുവട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയ ഉമയെ പിന്നീട് ഇന്നുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കൊൽക്കത്ത എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അവിടെ പോകാൻ എനിക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായി മനപ്പൂർവ്വം പോയില്ല ചുരുക്കം മലയാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നുപെട്ടാൽ ഉമയെ കാണേണ്ടി പിന്നീട് അതേ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ യാദൃശികമായി ശ്രീദേവി വന്നപ്പോൾ അവൾ ചിരിയോടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നെ നോക്കിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളിനും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കാണും ഞങ്ങളെ വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ എല്ലാം അങ്ങുമങ്ങും ബന്ധുക്കളായിരിക്കും അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം ആ പ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വിരോധമില്ല അപ്പോൾ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീദേവി തന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു ഇന്ന് ശ്രീദേവി ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് നടന്നു വന്നാലോ ആലോചന സുഖമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ദേവിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പകലൊടുങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ കുളത്തിലാവാം പുറത്തെ പ്രകൃതിക്ക് അസാധാരണമായ തിളക്കാം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയായാലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഡവിയുടെ അമ്മ വിരോധം പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ കുളത്തിലേക്ക് പോയി യാദൃശികമായി നഗരത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ രവി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു വരുന്നില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞതാണ് രവി പിന്നെയും പിന്നെയും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെട്ടു രവി ശാന്തി നോക്കുന്ന അമ്പലം മുന്നിൽ മഴ നരഞ്ഞു പതറിയ ചുറ്റുമുതൽ അത് ചെറുകരിയിലെ ചുരുണ്ടുറങ്ങുന്ന തേരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചളിവെള്ളം നാട്ടിലെ വരുമാനമില്ലാത്ത അമ്പലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ പൂജയ്ക്കെത്തുന്ന എംബ്രാന്തിരിമാരെ കുറിച്ചും നമ്പൂതിരിമാരെയും എംഭ്രാന്തിരിമാരെയും ഇന്നും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത സാധാരണക്കാരെ പറ്റിയും ഇനി കേൾക്കണം രവിയെന്നല്ല ഇതേ സാവര്യവുമായി ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഇതേ സമുദായത്തിലെ ഏതൊരാണം ഇക്കാര്യം പറയും നടക്കല്ലിൽ മറവച്ച ഓടിനു താഴെ ഒറ്റത്തിരി കത്തുന്നു മുറ്റത്തെ കൽവിളക്കിൽ മഴ തല്ലുന്നു പെട്ടെന്ന് കണ്ട കാഴ്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തി നീണ്ടുപരന്ന ചതുരൻകുളം വൃത്തിയായി കെട്ടിയ നാലുപുറം രണ്ടു വശത്തും വെള്ളത്തിൽ വെള്ളിലവള്ളികളും പച്ചിലകളും പാണൻ പടർപ്പും മുകളിലേക്ക് നിറഞ്ഞെത്തിയ കുളത്തിനോട് മുട്ടിക്കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുളപ്പരിമിയുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ശ്വാസ കാവ്യമണ്ടും അമ്മമാരുടെയും പെൺകിടാങ്ങളുടെയും നെറ്റിയിലെ ചന്ദനക്കുറിയും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പുതിയ ചിഹ്നാധികാരങ്ങളും ഭാഷയും സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു ശ്രീദേവിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രവി പറഞ്ഞതുപോലെ ശീലങ്ങളെ കാലത്തിനു വേണ്ടി അനാവശ്യമായി വെട്ടിമുറിക്കാതെ കയ്യിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച മനുഷ്യപക്ഷക്കാരി അവൾക്ക് തന്റെ അമ്മയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നത് ശ്രീദേവിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല വെറ്റിലെ മുറുക്കുന്നതും വെറ്റിലെ മുറുക്ക് നിനക്കെങ്ങനെയാണ് അപരിചിതമാവുന്നത് ഞങ്ങൾ കർഷക തൊഴിലാളികളും നിങ്ങൾ സവർണ ജന്മികളും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലാരും മുറുക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലെന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അച്ഛനും എന്റെ അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും മുറുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനും മുറുക്കുന്നു ശ്രീദേവി പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല രവിയുടെ ഉറക്കിയുള്ള എന്താ അത് എന്ന് ചോദ്യം കേട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് രവി അമ്പലക്കുളത്തിന്റെ പടവുകളിലൂടെ ഓടിച്ചെല്ലുന്നു കുളത്തിന്റെ മുകളിലെ പടവിൽ കിടന്ന് മീൻ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാഴയില കവഴ്ന്നു കിടക്കുന്നു ഞാനും അങ്ങോട്ടേക്കെത്തി കുളത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കയറിയതാവും ആഹരോടുന്നില്ലാതെ രവി പറഞ്ഞു മുഗൾ പടവ് വരെ Finally, they wereography by incarnations It was as a saint. The devil was eating them, leaving David and coming down the corner there. It started to get a good taste. രവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നി ഞങ്ങൾ മുണ്ടടിച്ച് തോർത്തുടുത്ത് കുളത്തിലേക്കിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും രവി പ്രവചിക്കും പോലെ ചത്ത മീനുകളെ ഉടമസ്ഥലെത്തി കയ്യിൽ കാവിച്ചരടുകളും നെറ്റിയിൽ കുറിയും വരച്ച കറുത്ത നിറമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ രവി അയാളെ പറഞ്ഞു വിലക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആരോ വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിട്ടു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വലായ്മ പടയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ എന്തോ രവിയോട് അനുകൂലമായി പറഞ്ഞ് തനിക്കിത് വേണ്ടതല്ലെന്ന മട്ടിൽ പതിയെ ചെന്ന് ചത്ത മീനുകളെയും പെറുക്കി അവിടം വിട്ടു അയാൾ പോയപ്പോൾ രവിയും പിന്നാലെ ഞാനും കുളത്തിലേക്ക് ചാടി ഞാൻ പടവിലേക്ക് വന്ന് നെഞ്ചപ്പം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു രവി സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല മണിക്കൂറുകളോളം ഞങ്ങൾ കുളത്തിൽ നീന്തി ശരിക്കും പകൽ മങ്ങി ഇതിരുൾ പടർന്ന ശേഷമാണ് കരയിൽ കയറിയത് അപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിൽ നിരപ്പുയർത്തി മഴയും ശമിച്ചിരുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജപത്തിലാണ് മുഗൾനിലയിലെത്തി വേഷം മാറി കഥ ശേഷം രവി ആദ്യം ചെയ്തത് മുറിയിൽ രണ്ട് ചന്ദനത്തിരി പോയിക്കുകയാണ് പിന്നെ എണ്ണത്തിരി ചെറിയ വിളക്കുകൾ അൽപ്പം എണ്ണ പകർന്ന് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചു രവി സഞ്ചിയിൽ നിന്നും മദ്യം പുറത്തെടുത്തു അധ്യാപക കുപ്പായവും പാറ്റി അംഗത്വവും തുള്ളി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈടെ പറ്റൂ രവി ഉള്ളത് പറഞ്ഞതിന്റെ സുഖത്തിൽ ചിരിച്ചു ഞാനത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നപ്പോ അമ്മ അറിയാതെ അച്ഛൻ ബീഫ് ഫ്രൈ വാങ്ങിവരും കുപ്പിയുമുണ്ടാകും ഞാനാകും കമ്പനി രവി വീണ്ടും ചിരിച്ചു ശ്രീദേവി പോയതിൽ പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല എനിക്ക് വേണ്ട രവി നിരാശയോടെ എന്നെ നോക്കി താൻ എന്ത് എഴുത്തുകാരനാടോ തന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് പലയിടത്തും എനിക്ക് ക്യൂ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറിയ നാടല്ലേ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലേ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ അടയാളങ്ങളും തുടർച്ചകളും ഭൂമിയിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ശ്രീദേവി കടന്നുപോയിട്ട് പതിനാല് വർഷമായി മദ്യവും വെറ്റിലമുറുക്കും മറന്ന പതിനാല് വർഷങ്ങൾ താൻ ചിന്തകളെ വെട്ടിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ജനാളുകളുടെ പകൽപ്രഭുവിന്റെ അവസാന കിങ്കരന്മാർ ആ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം രവി രണ്ട് ഗ്ലാസുകളിൽ മദ്യം പകർന്നപ്പോൾ ഞാൻ തടുത്തില്ല കരിഞ്ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ അത് ഗ്ലാസിന്റെ പാതി നിറച്ചു കൊണ്ട് വീണു രവി അടുക്കളിൽ കുറച്ച് ഞാലിപ്പോവാൻ പഴം കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ശ്രീദേവിയുടെ നേരെ മൂത്ത ഏട്ടൻ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു അതാർക്കും ശാന്തിയും അധ്യാപനവുമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്വാധീകനായിരുന്നു മദ്യവാനിയെയും മാംസം കഴിക്കുന്നവനെയും സാധുകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശണ്ട കൂടുമായിരുന്നു ഞാൻ ചിയേഴ്സ് പറഞ്ഞ പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വയലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരിറക്ക് കുടിച്ച് ഗ്ലാസ് താഴെ വെച്ചു എന്തേ രവിയൊന്നും വേണ്ടിയില്ല അവനവന്റെ ഗ്ലാസ് തീർത്തു ശേഷം ഒരു പഴവും കോവക്കിയും തിന്നു എന്റെ ഗ്ലാസ് തൊടാനാവാതെ ഞാനിരുന്നു ഒരു പഴം പോലും കഴിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല രവി ഞാനൊരു പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പരാജയപ്പെട്ട കാമുകനും രവി കയ്യോർത്തി എന്നെ തടഞ്ഞു താനൊരു പരാജയത്തിനെയല്ല അതങ്ങോട്ട് കഴിക്കൂ അപ്പോഴെല്ലാം ശരിയാവും എനിക്ക് വേണ്ട മദ്യത്തിന് എച്ചിലൊന്ന് പ്രയോഗമില്ലല്ലോ ഇതുകൂടി രവി കഴിച്ചോളൂ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചോളാം രവി അമ്മ ഉറങ്ങിക്കാണുമോ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയും ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കാണും രവി മൗനിയായി മുറിയിലെ മഞ്ഞ വെട്ടത്തിന് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണം നടം ഞാൻ പതുക്കെ അന്വേഷിച്ചു ശ്രീജയും മകളും വിളിച്ചോ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വിളിച്ചു മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതോടെ വിളികളെല്ലാം അനാവശ്യ വിളികളായില്ലേ അല്ല അനാവശ്യ വിളികളല്ല വിളിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തവരെ അതറിയൂ ദേവിയുടെ മുഖം വളറി ശരിയാണ് ശ്രീജിയും മോളും ഒരല്പനേരം വിളിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ വല്ലാണ്ടേ അസ്വസ്ഥനാകും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ശരിയാ താൻ പറഞ്ഞത് അല്പനിമിഷം ഉണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പാവങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ദേവി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു മുറിയിൽ ചുറ്റുന്ന ധൂമനൂലുകൾ ഒലഞ്ഞു എന്തപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്താണെന്നറിയാത്ത ഖേദത്തോടെ ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് വെറും പാവങ്ങൾ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് സുഷമേഷ് ചന്ദ്രഗുദ്ധൻ്റെ ജനനം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പദമ യുവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി